0: Oh, oh,
1: oh, oh. En mag, en entrepôt, service et recette, écoute, c'est ta radio. c'est Radio Moquette, passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au
2: quotidien, sur Radio Moquette. Oh, oh, oh. Radio Moquette, le best of des fêtes.
3: Adieu le plastique en logistique, c'est un bon titre. <rire> On va en parler avec Nawal, salut Nawal.
4: Salut Nawal. Salut.
5: Salut, salut. Nawal. Mais avant de parler de ce sujet passionnant, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Decathlon
6: Bien sûr, je m'appelle euh, Noël du coup j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 2 ans, je suis chez Décade depuis 9 ans, je suis un parcours 100% log et actuellement je travaille sur l'entrepôt de Rouvigny, donc à Valenciennes dans le nord de la France et je suis directrice adjointe.
4: Alors j'ai entendu dire qu'à l'entrepôt de Rouvigny, vous avez décidé d'arrêter officiellement la mise en sachet dans le process de prélèvement à la pièce. Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi avoir pris cette décision
6: en fait, dans le, dans le process de prélèvement à la pièce, on mettait dès lors qu'il y avait plus d'un article, euh, nos articles en sachets pour faciliter le process d'adressage auprès de nos entrepôts régionaux. Et, euh, et donc là, avec euh, la mécanisation de l'entrepôt, euh, bah, on sentait des équipes assez frustrées par ce geste, puisque du coup, on enlevait des articles de carton dans lesquels on avait déjà du plastique pour les remettre en plastique et ensuite euh, les mettre euh, dans le carton. Donc euh, voilà, il y a aussi euh, le projet euh, Zero Single Use Plastique qui tend à supprimer tout le plastique à usage unique dans nos entrepôts pour 2026. Donc toutes ces raisons ont fait euh, qu'on s'est lancé au mois d'avril de, dernier avec deux entrepôts qui ont une volumétrie importante pour nous qui est l'entrepôt de Lompre à malheim On a lancé le test, on a modifié un petit peu nos gestes de prélèvement. On a eu des retours assez positifs de ces deux entrepôts. On l'a lancé grandeur nature vers tous nos entrepôts régionaux sur toute la période estivale et en septembre, on a acté du coup euh, la suppression officielle de, nos, de la mise en sachet dans notre process de picking.
5: Concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux équipes et qu'est-ce que ça apporte à l'entrepôt d'arrêter cette mise en sachet Et quels sont les, les avantages ou résultats
6: euh, bah, Déjà, la satisfaction de plus mettre en sachet et surtout de ne plus euh, utiliser des plastiques euh, qui avaient une durée de vie de 3-5 jours finalement. Mmh. que même s'ils étaient recyclés, on mettait des articles dans un sachet qui étaient retirés au moment de l'adressage. La euh, vraiment, euh, la satisfaction, et juste en quelques chiffres, c'était quasiment un million de sachets à l'année. Ouais. Donc euh, wow. il y avait un vrai sujet autour de ça, et puis ben, un gain économique, rien qu'en supprimant ces sachets puisque c'est un consommable qu'on n'achète plus du tout. Et puis en termes de productivité, ben, notre geste est beaucoup plus efficient puisque ben, bien sûr on gagne quasiment 7 à 8% dans notre propre process. Et alors du coup c'est quoi la prochaine étape euh, la prochaine étape sur l'entrepôt de Rouvigny c'est de continuer vers ce projet du coup euh, zéro single use plastique et de supprimer euh, donc les autres plastiques à usage unique on a encore pas mal de consommables. Là on est en test sur un scotch donc pour supprimer le scotch plastique et comme on a un entrepôt qui est aussi euh, qui est aussi mécanisé, on est en test pour du film étirable végétal qui passerait dans nos dans notre mécanisation.
5: Et on sera ravis de te recevoir pour que tu nous racontes la suite de cette histoire.
6: Oui. Pour finir, Nawel, est-ce que
5: tu aurais un message à passer aux coéquipiers qui nous écoutent
6: euh, Oui, bah, je dirais qu'on a tous un petit rôle à jouer justement dans la préservation de notre environnement. Et finalement, ce geste, c'était une soixantaine de collaborateurs le faisaient tous les jours, presque par habitude. Donc en fait, juste ne pas hésiter à remettre en question les gestes qu'on fait par habitude. Voilà.
2: Radio Moquette, le best-of de fin d'année. Avec Radio Moquette
7: we done It is what it is. It was what.
2: Radio Moquette
1: Yeah, I'm chasing karma Seen some things that other people can't see Yeah, I'm on a mission I don't need permission Live it like I'll hit a hundred and Three feet. this life's like a
7: Radio Moquette, le best-of des fêtes.
3: Nous partons au magasin de Kétini à la rencontre de Thibaut. Salut
5: Thibaut Salut Thibaut, Salut, Thibaut. Bonjour En effet, direction ketini qui fait l'actu, puisque le magasin a été totalement repensé et réaménagé. Thibaut, peux-tu commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais chez Decat
8: Ouais, bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravi d'être présent sur Radio Moquette. Alors moi, je suis dromois euh, d'origine et je suis rentré chez Decathlon il y a, il y a maintenant 8 ans à peu près. Et euh, bah j'ai eu le plaisir d'avoir un parcours marqué par des beaux projets immobiliers avec les relocalisations du magasin de Valence, de saint à Grenoble, puis l'ouverture du magasin de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Puis après, je suis parti deux ans et demi en Indonésie pour accompagner le développement de Décathlon dans le pays en tant que directeur de magasin. Et me voilà du coup directeur adjoint à Ketini depuis début mars où j'accompagne bah, Florian Pinault pour apporter mon expérience au projet de la modernisation du magasin qui s'est achevé il y a quelques semaines maintenant.
4: Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du magasin de Ketini et nous dire pourquoi il a été totalement repensé Quel a été l'élément déclencheur
8: oui, absolument. Ben, c'est le magasin numéro 28. Pour mieux situer nos auditeurs, ben, c'est le magasin de Dijon, en Côte d'Or. Euh, le magasin a été relocalisé une première fois en 2008 sur une coque de 6000 m2. Et depuis, il euh, y a seulement des rafraîchissements qui ont été apportés, mais insuffisants en comparaison à la croissance de chiffre d'affaires euh, pour qu'on prenne conscience que Kétini est le dixième plus gros magasin français. Et donc il y a un peu plus d'un an, Florian Pinault a porté le projet de modernisation en comité de développement Et c'est comme ça que l'aventure a pu commencer tout simplement
5: Et alors concrètement, qu'est-ce qui a changé Parle-nous un petit peu de cette nouvelle organisation
8: Alors l'objectif c'était de proposer une expérience globale pour nos clients et nos collaborateurs Donc tout d'abord il y a vraiment notre écrin qui a été refait tout le parking a été refait avec 100% de place en pavé drainant. Toutes les voiries ont été euh, changées et une revégéta... revégétalisation pardon, complète euh, a été mise en place. On a un nouveau parvis euh, piéton et sportif euh, sur le magasin. Et à l'intérieur, on a repeint tous nos mureaux, on a changé tout l'éclairage du magasin en LED, euh, nous accueillons aujourd'hui un Columbus Café à l'intérieur du magasin. Donc, ça, c'est super cool pour les petites pauses gourmandes. Et euh, côté commerce, on est passé le 8 et 9 octobre en plan de masse circulaire. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'exprimer encore mieux notre offre sur nos sports prioritaires et surtout rendre visibles des disciplines qui étaient moins exposées dans l'ancien plan de masse. Et ensuite, bah, le challenge a été passé vraiment de mètres carrés commerciaux classiques à mètre carrés merveilleux en modernisant nos installations et tout en gardant une volonté, en fait, de faire ça de manière responsable et raisonnée au service du commerce et de nos clients. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on propose, en plus de ça, un vrai pôle serviciel avec un nouvel accueil et point de retrait des colis. Un vrai pôle vertueux et circulaire avec un atelier réparation et perso qui a été agrandi. Et on a créé aussi une boutique seconde vie de 50 mètres carrés.
4: Et alors J'ai vu que vous proposiez une, une expérience immersive pour revendiquer un décathlon Dijonais. Est-ce que tu peux nous préciser euh, ce que ça donne sur le terrain C'est quoi l'esprit Dijonais euh,
8: L'idée, c'était vraiment euh, comment on passait d'un décathlon à Dijon en Bourgogne à un décathlon Dijonais-Bourguignon. Et pour cela, on voulait que bah, nos clients locaux euh, retrouvent euh, des endroits qu'ils connaissent. Et surtout bah, que nos touristes aussi qui visitent euh, notre belle région, mmh. lorsqu'ils rentrent en magasin, bah, retrouvent euh, ce qu'ils sont venus visiter. Et pour ça, euh, j'ai eu la chance de travailler étroitement avec Jocelyn, Corab avec Jocelyn euh, du Comment Vendre euh, pour euh, localiser un maximum de visuels. Ainsi, on retrouve un peu partout dans le parcours du magasin des images d'endroits emblématiques de notre ville et de notre région.
5: Et alors pour conclure, Thibaut, qu'est-ce que tu as envie de dire aux coéquipiers qui nous écoutent
8: Eh bien, tout d'abord, je souhaite vraiment féliciter l'ensemble des équipes de Ketini pour le travail merveilleux qu'ils ont su réaliser sur cette modernisation. Et ensuite, ben, j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir notre magasin, car c'est une vraie fierté pour nous et pour l'entreprise. Et je souhaite un bon commerce à tout le monde. Eh ah ben merci.
2: Radio Moquette, le best-of. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move.
3: résolution pour cette année Du sport, une alimentation saine et écouter Radio Moquette tous les jours.
2: Bravo, ça c'est bien
1: In the dark, dark.
3: Est-ce que vous connaissez Im Dong-Yoon Bien sûr Pas du tout Im Dong-Yoon est un, <rire> est un, un athlète, ouais. sportif évidemment. Euh, vous allez devoir découvrir de quel sport. Juste avant, je vous donne la particularité d'Im Yong-Yoon, ouais. euh, c'est qu'il est malvoyant. Il a deux dixièmes à l'œil droit et un dixième à l'œil gauche. Et alors justement, il pratique un sport... Euh, bah, euh,
4: étonnant pour ce... Bah oui okay. Le lancer de poids
3: On s'y attend pas. Non, c'est pas ça. C'est même encore plus étonnant par rapport à Le tir à, son... à l'arc. Le tir à l'arc, en effet, c'est un bien archer. Bien joué ouais, C'est fou, quand même. Hein. Et, il, et... A eu des... il, il a été deux fois or et bronze au JOP de, de Londres. Waouh wow. Balèze quand même. Ouais, hein. c'est balèze. C'est-à-dire que c'est lui qui avait une bonne vue, purée, ouais, mais il serait champion du monde chaque année. Quoi. Oh. Est truc incroyable. Ouais. Hein. bravo à lui. souvenez de son nom, Im Dong Yun.
2: Radio Moquette, le best of des fêtes.
1: I'm Or sleeping midway through the night hey. Don't wanna cut down to the obvious highlights You've gone too long unsatisfied How does it feel
3: Radio Moquette.
2: Tell us we
0: would fall before we
1: started But we never give up No we never give up Oh always be a place to hide the heart it we never give up No we never give up Everything is falling out to pieces, you hang around with me, we only talk about it when you need it, it's what you found. sous it was a dream, could you believe it, that it was yours, and mine, and it feels like I've known you a minute, it's been years, still we know how to kick it, and we don't give a damn till we get it, it's everything I ever thought I need.
3: Et nous recevons une gilet bleue, elle s'appelle Valérie. Salut Valérie
4: Salut Valérie
9: Salut, salut, salut Valérie. Olivier, salut Raphaël, salut, salut Margot Salut Valérie
4: Quel entrain ouais. <rire> Quel enthousiasme Alors Valérie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais chez Decathlon
9: je travaille chez Decathlon depuis 29 ans. Je suis responsable cycle atelier sur un petit magasin de Sargouine. Euh, mariée, deux enfants, sportive de base.
5: Et ben en tout cas, bienvenue sur Radio Moquette. Et aujourd'hui, Valérie, on va parler de ton vécu face à la maladie puisque tu es atteinte d'un cancer du sein. Alors, tu es décathlonienne et sportive et tu t'es lancé un défi qui s'appelle Défi Kilomètre 55. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet Pourquoi ce défi et avec
9: qui l'as-tu réalisé Ça fait beaucoup de questions. Hein mm -hmm. ouais, mais... On veut tout savoir. On est curieux. Alors, pourquoi ce défiltre euh, À un moment, dans ma maladie, Donc c'était au mois de mars, euh, j'étais vraiment. Euh, C'est les montagnes russe quoi. J'étais vraiment au fond, au fond, au fond du sac. Et là, ma kiné euh, m'a dit. Euh, de Val, euh, pour t'en sortir, je sais que tu es sportif, allez, essaye de te lancer un défi, comme ça, ça te mettra, ça te fera penser à autre chose, ton esprit sera un peu euh, focalisé, focus sur ce défi. Euh, donc rapidement, je suis rentrée à la maison, et je me suis dit, euh, voilà, tu n'avais que le droit de marcher. Les médecins hein m'ont interdit de faire toute activité sportive mise à part la marche. Euh, donc voilà, moi je me suis dit, d'abord je voulais rallier Fortbach, Saglumine, ça faisait que 20 km. Je me suis dit, bon, 20 ben km pour moi c'est pas un défi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de réalisable, c'est pas quelque chose hors du commun. Mm -hmm. Donc j'ai choisi deux magasins, euh, saint Saglumine. Mm -hmm. Il s'est avéré que ça faisait 55 km. Je me suis dit, waouh, ah, bon, ben c'est pas grave, on va serrer les dents, ça s'appelle un défi, c'est fait pour ça, quoi. C fait... <rire> donc c'était parti. Par contre, ma kiné m'a demandé. Euh, euh, une chose importante, c'était d'avoir l'aval de mes médecins. Mmh. Donc, euh, deux jours après, j'étais à source strasbourg parce que je suis suivie par Strasbourg. Euh, première question, est-ce que j'ai le droit Et euh, donc là, ils m'ont dit, oh, on est admiratifs par rapport à ce que vous voulez faire. Écoutez, euh, on vous donne l'aval, faites feu. Par contre, avec un suivi. Donc, je suis revenue le euh, lendemain chez la kiné, j'ai dit, écoute, Sarah, euh, c'est bon, j'ai l'aval, on peut faire feu. Et là, il me dit, bon, au début, je t'avais prévu de te suivre en voiture. Et comme toi, tu es malade et moi, je suis saine. Écoute, je vais oser aussi, je vais le marcher avec toi. Super. Et voilà que l'aventure est partie.
4: Et alors, comment tu t'es préparée à ce défi Et qui t'a accompagnée dans, dans cette
9: préparation Je ne marchais jamais seule. Mm -hmm. euh, c'était soit la voisine qui m'accompagnait sur des petits trajets. Et euh, après, ben, c'était avec Sarah. On a marché quelques sorties de 9, de 14. On a fait 2 de 20. Et une fois à 30, deux, deux, trois semaines avant, deux, deux semaines et demie, trois semaines avant, j'avais un coach, un des quatre liens, qui m'aidait un peu dans cette démarche.
5: Et alors, bah, ça y est, c'est fait. Tu l'as fait parce que c'était le 30 septembre dernier. Comment ça s'est passé Raconte-nous. On avait 18, euh,
9: 18 personnes qui nous ont suivis À 5 h du matin, on est parti de Sarrebourg. Donc, c'était vraiment enfin, la journée, en termes d'émotion, ah, c'est monté. Ah, on en a pleuré, quoi, avec Sarah. Et euh, on, avait, on était dans le dur, au 46e kilomètre, jusqu'au 51e, jusqu'à Sarincelin. Et, euh, et là, il y avait, je sais pas, une trente, quarantaine de personnes de l'association des Saintes-Olavie, des personnes atteintes du cancer, des amis, des, des touristes, enfin, enfin, tous ceux qui, sont, qui ont entendu qu'on marchait, ils étaient nombreux. Ils nous applaudissaient, ils faisaient nez d'honneur, il y avait des ballons, il y avait, enfin, c'était magique. En général, et ça, ça nous a reboostés. On est reparti et là on avait, on avait de nouveau des jambes très légères. Maquine, elle n'a même plus trottiné. On, on a eu des ailes quoi, grâce à l'équipe qui nous suitait. Et là, un deuxième événement, enfin un deuxième événement, ils nous attendaient tous au magasin. Donc ils, ont, ils nous ont tous suivis, toutes ces personnes, ces 40 personnes, nous ont suivis durant les 4 ,5 km 5 de marche. Et euh, on est arrivé au magasin avec dans le sans centre. Tous les vendeurs étaient dehors, les clients. Et ils nous applaudissaient pour l'arrivée. Alors, je suis dans, dans l'émotion encore. Je suis dans l'émotion parce que c'était une journée magnifique.
3: Valérie, je te, je te propose qu'on fasse une, une petite pause. On te laisse tranquillement te, te remettre des, de tes émotions et on reprend cette conversation juste après. Donc, petite pause musicale et à tout de suite.
2: Radio Boquette, le
1: best-of Je te oh, Et si nous I go Défaite. but see it grow like a ride like a ride oh not easily oh
2: De fin
3: On retrouve Valérie qui a quand même parcouru 55 km,
5: c'est pas rien. Oui, en effet, dans la première partie, tu nous as partagé ton vécu face à la maladie et les 55 km que tu as parcourus avec Sarah, ta kiné-partenaire. Et maintenant,
9: est-ce que tu peux nous raconter comment tes collègues et Décathlon t'ont accompagné Les gens ne peuvent pas s'imaginer comment Décathlon m'accompagne au quotidien, euh, que ce soit de la part de l'équipe, euh, du dernier jour de poste de travail samedi quand j'ai quitté avant de passer euh, à l'hôpital. Euh, moi, j'appelle ça des boosters. Donc, j'ai quatre, cinq boosters chez les Quatelans que je peux appeler à n'importe quel moment quand j'en ai besoin, parce que je vais mal, parce que, pour échanger, parce que j'en ai besoin. Ils sont toujours là, ils, ils décrochent à n'importe quel moment de la journée, même s'ils sont au travail. Alors, ils étaient là avant, mais ils sont là encore aujourd'hui parce qu'ils savent que j'ai encore des épreuves à passer et que, même si ça va légèrement mieux, mais, euh, voilà, c'est des montagnes russes. Donc, euh, j'ai toujours besoin d'eux. Ce matin, j'étais en contact encore. Alors, là, par mail, ce matin, pas par téléphone. Euh, mais j'ai euh, des gros, gros soutiens de Decathlon, que ce soit du RH, de la LRE, des leaders, magasins, des responsables. Des... Enfin, j'ai une sacrée équipe derrière moi qui me soutient et ça, ça fait chaud au cœur. C'est une belle famille, Decathlon. Bravo
5: pour ce, ce très beau défi et pour cette perf. On te sait sportive et engagée dans le milieu associatif. Est-ce ton... est que tu as un prochain défi en tête Sarah et moi on a projeté de
9: refaire ce défi kilomètre 55, ça va rester gravé un peu, je vais essayer de le faire graver dans le marbre <rire> mais par contre cette fois-ci ça va être un autre défi parce que je veux, je, on veut emmener les malades à parcourir les 55 km. on va les faire rouler avec les équipes donc, il euh, y a des, c'est des relais de 10 kilomètres avec les femmes. On va les accompagner toute la journée. On va partir comme comme je suis partie moi. Par contre, elle, elle va se relayer tous les 10 kilomètres. C'est un défi que Sarah elle souhaite faire et de faire avec tous les malades. C'était vraiment un de ses, un de ses, enfin, elle avait, elle a envie de le faire. Elle a envie de, de de faire découvrir ce parcours et de marcher et de montrer au monde. À la, à la France, au monde entier, que les malades, tout le monde peut, tout le monde peut y arriver.
5: Eh ben écoute, en tout cas, encore, encore bravo oui. et merci pour ce partage. Et pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire aux coéquipiers et coéquipières qui nous écoutent?
9: Alors je suis vraiment très fière et très fière de travailler chez Decathlon. Même les gens, quand je raconte le soutien que j'ai de la part de Decathlon, de mon équipe, de Decathlon France, ils sont, ils sont vraiment abasourdis. Ils se disent Ah oui, ton, ton entreprise, elle fait tout ça. Elle, chez moi, ça se passerait pas comme ça. Donc, c'est, enfin, soyez contents, heureux d'être et travailler pour Decathlon. Parce que c'est une entreprise qui est vraiment magique. Et les collaborateurs, enfin, pour moi, c'est une vraie famille. Je ne sais pas si tout le monde le vit comme moi, mais en tout cas, moi, j'ai ce ressenti que j'ai une deuxième famille derrière moi et je peux compter sur cette famille. Eh
5: ben, merci beaucoup, Valérie. Et puis, on se donne rendez-vous pour le kilomètre 60.
9: <rire> voilà, donc euh, la, même, la même époque, normalement, ça restera sur les mêmes dates. Euh, et ça sera plutôt au kilomètre 60 avec euh, tous les malades.
2: Radio Moquette, le best-of.
1: So careless, teaching me to kiss, and leaving me so breathless with your stylistic going this fool's love, pretending, we're richer than we are. Close from old grandpas. and fool's love, pretending. We're richer than we are. Still praying my car starts. So, how did I get to learn? shop lover
0: Ooh. scout every store we this town filled with fun and business you put me in those dresses live for me in public places life in present tense, sleeping in the car
1: Shop lovers I get so lucky, hand in hand, in second hand, stuff who you look so lovely. Your mother, Monty and the room, and you never fussy, love that you love doing nothing let's Try on another, my upshot
3: level. Radio Moquette vous souhaite une bonne année, pleine de
1: sport et de moquette.
2: Radio Moquette,
8: ça s'écoute sur decathlon.fr et sur toutes les plateformes de podcast.